0: Unter anderem deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, das beruflich zu machen.
1: Ich finde es gerade super spannend, dass du das also mit diesem Entzaubert. Das, das hängt mir noch so ein bisschen nach. Weil ich mhm. habe damals, also ich habe als, als kleines Mädchen, weiß ich nicht, war ich vielleicht so acht oder neun, habe ich angefangen zu nähen, also mhm. schneid, zu schneidern. Also ja. schneidern würde ich jetzt so noch nicht nennen. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht mehr wie vielten Ausgabe des Publishing-Podcasts. Ich habe vergessen mitzuzählen, aber ich glaube, wir sind schon weit über die 30. Ich freue mich da sehr. Wir haben auch schon den zweiten Geburtstag gefeiert oder sind gerade dran. Wir feiern einfach ein ganzes Jahr. Heute habe ich eine Gästin ähm, in meinem Podcast wieder mal über Zoom, weil mir einfach Kiel gerade ein bisschen zu weit ist. Und zwar ist sie, ähm, ist es Katrin Jepsen. Katrin Jebsen, hab, wir haben gerade überlegt, wir wissen nicht mehr genau, wie wir uns kennengelernt haben. Wir verfolgen uns gegenseitig, sagt man das so, bei Instagram, was auch immer. Herzlich willkommen erstmal Katrin und danke, ja, dass hallo du Zeit für die
0: danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich ähm, bin ein großer Fan von dir, aber ich erzähle ganz kurz äh, unseren Hörern, unseren Zuhörerinnen, ähm, was du eigentlich machst oder zumindest, was ich von dir wahrnehme. Das ist ja nochmal vielleicht noch was anderes, was unterschiedlich ist. Und zwar bist du eigentlich gelernte Fotografin, du hast Grafikdesign studiert. Du hast auch berichtet, dass du sehr lange gejobbt hast und dadurch dein Studium ähm, sehr lange studiert hast. No. Es so, gibt ja so die unterschiedlichen Definitionen <lacht> davon. Du warst dann viel in vielen Agenturen zu Hause. Irgendwann bist du gewechselt auf Kundenseite als Inhouse-Grafikerin von einem Konzern. Wenn du Namen nennen willst, kannst du die gerne nachher nennen. Jetzt bist du in der Marketingabteilung auch wieder als äh, Grafikerin tätig. Und machst, mhm. ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Rohrreinigungen. Aber ich glaube, das Unternehmen <lacht> hat was mit Rohrreinigungen zu tun. Bin ich bis dahin erstmal richtig?
0: Ja, also <lacht> ja, es stimmt alles. Sehr, sehr gut. Ich hätte den Beam das noch nicht so gut zusammengekriegt. Ähm, ja, das Das Unternehmen jetzt, in dem ich arbeite, stellt ähm, Geräte für ähm, Kanalrohrinspektionen her. Und Macht also nicht selber die ähm, Inspektion, aber stellt ach. die stellt das Equipment dafür her und baut dafür auch Fahrzeuge aus.
1: Alles klar. Und du bist für die äh, grafischen Sachen zuständig, die es da gibt? Genau. Ne? Alles klar. Genau. So, jetzt muss ich aber die Vor äh, Vorstellung doch nochmal ein ganz klein bisschen weiter äh, schreiben, weil, warum ich... Ich glaube, warum ich auf äh, dich gestoßen bin im Internet, war tatsächlich nicht deine Grafik in den Kanalrohrreinigungsgeschichten. <lacht> äh, glaube ich jedenfalls nicht, weil das... Nee, ist das glaube ich auch nicht. <lacht> Ich bin auf dich gestoßen oder wir haben uns irgendwie getroffen, weil ich ähm, deine illustrierten Tagebücher äh, bewundere, deine Arbeit bewundere und hm. ähm, sehe, dass du in einer unglaublichen Fleißarbeit... Ähm, Dein Leben oder zumindest ein Teil des Lebens, den du öffentlich leben willst, sozusagen, <lacht> äh, illustrierst und zwar wunderschön, wunderschön illustrierst. Und ich frage mich jetzt eigentlich, wenn ich so viele äh, Tagebucheinträge sehe von dir, hast du, also, also ich frage mich, hast du eigentlich noch ein Leben neben den Tagebüchern?
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein.
0: Gut. <lacht> Doch, natürlich. Also ähm, das hat sich irgendwie so im Laufe der vielen Jahre entwickelt, dass das zu so einem Ritual geworden ist. Mhm. Und ähm, ja, es kostet viel Zeit, aber das gehört für mich irgendwie schon so doll dazu, dass ich das überhaupt nicht mehr missen möchte.
1: Kannst ich du mir sagen, wie lange du da brauchst, also wie lange du da investierst? Hm. Also es fühlt sich nicht an, als wenn es eine Investition ist, sondern eher so ein Bedürfnis.
0: Ja, ja, ja. Ich freue mich halt auch später darüber, auch wenn ich so ganz alte Bücher nochmal durchblätter. Ich finde das selber total spannend. Und das Tun macht halt auch Spaß und entspannt mich. Deswegen mache ich das und ich mache das seit, ja, seit 2001. Wow. Das sind dann 19 Jahre, genau.
1: Kannst du bei Jubiläen ja. feiern. Und ja. wie, viele Bücher, wie viele Bücher hast du schon äh, gefunden? Naja,
0: 19. Also 19 das ist jetzt, was ich jetzt am Start habe, das ist das 19. Du machst pro Jahr ein Buch. Genau, also das ist auch so ein Trick von mir. Ich benutze so ein Kalenderbuch, wo für jeden Tag eine Seite da ist. Ja. Weil ich mich kenne und wenn ich so ein Skizzenbuch verwenden würde, was natürlich ein schöneres Papier hätte, da würde das nicht auffallen, wenn ich mal so einen Tag nichts mache oder auch mal zwei oder drei. Und ähm, in diesem Kalender, da steht ja das Datum eingedruckt und immer, wenn ich mal nichts gezeichnet habe, habe ich dann zack, eine leere Seite. Und die lässt du dann noch leer? Ja, aber ich mag das natürlich nicht, wenn die Seiten leer sind. Und das übt dann halt diesen positiven Druck auf mich aus, dass ich möglichst jeden Tag irgendwas mache. So. Ja, das ist, ja, das ist halt, das brauche ich so ein bisschen, weil ich das sonst ähm, ja, ja, schleifen lassen würde. Das hört sich blöd an, aber ich möchte das ja und ich möchte auch gerne ähm, jeden Tag irgendwas machen. Und dafür brauche ich dieses kleine Druckmittel.
1: <lacht> ah, sehr spannend. Es ist ja interessant, dass du das gerade so sagst, weil ich habe nämlich letztens in einer völlig anderen Facebook-Gruppe, da ging es um Motorradreisen. Da mhm. hat, hat jemand tatsächlich seine Reise auch so ähnlich wie du ähm, skizziert und ja. während während in den Motorradgruppen machen wir uns nichts vor das ist ja eher so testosterongesteuertes ähm, <lacht> Verhalten eher die Motorräder und Auspuffer und was nicht alles da fotografiert mhm. werden hat der halt immer seine Erlebnisse gezeichnet und hat die dann gepostet so als ach ne? super schön und dann habe ich ihn äh, habe ich geschrieben dass ich das wunderschön fand und aber ganz ganz viele haben das bewertet, also positiv mm. bewertet mm. und dann habe ich geschrieben, hey, das erinnert mich voll an, an dich und dann schrieb er zurück, oh ja ähm, also ich fass, bin fasziniert über die Konsequenz, wie Katrin ihr Projekt vorantreibt
2: Ach Gott, jetzt, wie süß Ja, okay. jetzt, jetzt weiß ich gar
1: nicht mehr wie der hieß, ich kriege das aber raus, das gebe ich dir nachher ja. nochmal oh, ja. Ich glaube, er ist sogar Berliner Er gibt auch Schulungen, er gibt auch Kurse, Zeichenkurse Aber aha, aha, aha. wir kriegen das raus ja. Aber das war, jetzt ist der Trick einfach nur, ein, also der Trick an dieser Konsequenz ist tatsächlich einfach nur das Büchlein äh, mit, also einen Kalender zu nehmen. Ja, für Trick.
0: mich ja, also mag nicht für jeden funktionieren, aber ähm, mit dem Kalender habe ich ja überhaupt auch angefangen, ähm, weil ich habe irgendwann mal angefangen so im Kalender rumzukritzeln.
2: Mhm.
0: Und ähm, also ich hatte schon immer so ein, so ein oder schon lange so einen Kalender, wo für jeden Tag eine Seite ist und da habe ich halt angefangen rumzukritzeln und habe festgestellt, oh, das ist irgendwie cool, weil wenn ich so Tagebuch schreibe, ähm, dann ja, dann finde ich die Stellen immer nicht mehr wieder. Wenn ich jetzt wissen will, wann war jetzt das und das, dann blätter ich in dicht beschriebenen Seiten und finde nichts. Und mit dem Bild findest du die Sachen immer viel schneller wieder. Ja, logisch. Ja, ja eben. Und ähm, ja und dann, hab, dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt
1: <lacht> aber jetzt aber noch mal ganz ehrlich wenn du jetzt also du hast ja wahrscheinlich einen normalen acht stunden job oder also wo sieben, äh, sieben Stunden. <lacht> ja. und, äh, und, und wie viel zeit investierst du für deine kann man das so sagen
0: naja, schwierig also ich, ich kann also es hängt auch immer davon ab wie viel zeit ich habe ich mache auch noch andere dinge also ich mache ja auch mal sport und ich ja. gehe auch raus ähm, ja Ernsthaft? Ähm, ja, also ich schätze für so eine Doppelseite brauche ich so zwei bis drei Stunden. Ja. Und dann gibt es okay. ja noch die ganzen Postings dazu
1: und bei Instagram was schreiben und so weiter. Ja, ja,
0: ja, ja. das mache ich dann meistens irgendwie so am Wochenende und bereite das dann so vor. Okay. Ähm, ja, weil das kostet, kostet tatsächlich ja auch ein bisschen ja. Zeit, noch so die Texte zu schreiben und die Fotos zu machen und so mhm.
1: Ich habe das mal hm. gesehen, du hast einmal ähm, ein kleines Video gemacht, da hast du dich sozusagen von oben gefilmt. Das fand ja. ich sehr beeindruckend, wie, wie das so entsteht, weil, weil ich bin ja jemand, ich, ich, ich bewundere das sehr, aber ich kann überhaupt nicht zeichnen. Also das heißt, ich glaube, das ist der ja. falsche Ausdruck. Ja. Ich, ich, ich habe es nie gelernt und habe dann irgendwann gelernt, dass ich es nicht kann und bei der Meinung ja. bin ich, glaube ich, geblieben und das ist ja weil Ja, das
0: ist, das ist der Fehler. Mhm. Also das, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Entwicklung im Leben eines jeden Menschen. Irgendwann hörst du auf zu zeichnen, weil du frustriert bist, weil du feststellst, dass die Sachen nicht so aussehen, wie du sie siehst. Und da geben die meisten dann auf. Und ähm, wenn man dann einfach weitermacht oder einfach mal irgendwann wieder anfängt und sich daran tastet dann eigentlich kann es jeder oder auch zumindest jeder lernen. Es ist wirklich Übung. Mhm.
1: Und also, wie würdest du jetzt sagen, wie sollte ich anfangen? Einfach wieder zeichnen, einfach wieder versuchen und immer genau. wieder...
0: Genau. Es gibt auch so ein, paar, so ein paar klassische Übungen, die man machen kann. Die mache ich auch zwischendurch immer mal, weil ich beim Zeichnen überhaupt nicht locker bin. Also, ah. nee, bin ich total nicht. Also, was man zum Beispiel machen kann, sind solche Blind Contour Drawings. Das sind so Zeichnungen, wo du zum Beispiel auf dein Gegenüber guckst und nicht auf das Blatt und einfach zeichnest. Ich habe da in meinem ähm, Instagram Stream habe ich ähm, auch ein paar davon so Porträtzeichnungen, die im Rahmen von den ähm, Live Sketch Speed Dates bei Grieß entstanden sind. Sag nochmal, das ist Live, -Sketch <lacht> Live Sketch Speed Dating. Genau. <lacht> da, ähm, das ist halt ein Livestream mhm. von Grieß. und da ähm, können sich Leute reinwählen, die sich in fünf Minuten zeichnen lassen von den Leuten, die zugucken? Okay. Das ist ein Mordspaß und fünf Minuten sind echt Schnips vorbei. Okay. Da kommt es halt auch nicht auf Ähnlichkeit oder so an, sondern einfach nur ähm, um Spaß natürlich und auch um ja, sich trauen und üben. Und. Ähm, obwohl ich das weiß, war ich trotzdem manchmal ein bisschen äh, frustriert, dass meine Zeichnungen so überhaupt keine Ähnlichkeit mit den Leuten hatten. Man, man muss sich auch immer entschuldigen, obwohl eigentlich jeder, der sich da zur Verfügung stellt, weiß, dass, dass es wirklich nicht darum geht, da jetzt so ja so ein Megaporträt von sich zu bekommen. Und ich habe dann halt mal ein paar von diesen Sessions mit Blind ähm, Contour Drawings gemacht, okay. die ich tatsächlich fast spannender finde als die, wo ich versucht habe, irgendwie so ernsthaft zu zeichnen. <lacht> und und, 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 und
1: äh, die sind spannender, weil sie tatsächlich äh, ähnlicher sind oder, oder weil sie eine ja, andere Energie auch. haben oder?
0: Der, ja, die sind ähm, die sind so ja, die sind halt wirklich locker mhm. und du siehst, die sind verschroben, aber die sind irgendwie total cool und, und, äh, und lebhaft. Wow. Und und das ist halt insofern eine gute Übung, als das ist da einfach kein richtig und kein falsch geben kann, weil du hast sie blind gemacht. Mhm. Und ähm, da kommt aber immer was Spannendes bei raus. Muss man ausprobieren, das macht echt Spaß.
1: Ich habe das sogar. Ich, ich frage mich gerade, wann das kaputt gegangen ist bei mir. Also ich glaube sogar, ich habe ja zwei Kinder, die jetzt auch schon wieder groß sind mhm. ähm, und ähm, ich glaube sogar, dass ich auch einen Teil schuld habe, dass die nicht, also zumindest äh, mein Sohn zeigt das sehr viel, meine Tochter nicht mhm. so viel, wo ich, wo ich denke, Vielleicht habe ich auch mal irgendwann gesagt, aber so sieht doch meine Mama nicht aus oder so sieht doch ein Wesen <lacht> nicht aus. Und dann ist wahrscheinlich irgendwann das kaputt gegangen, von wegen, ich kann nicht zeichnen. Und dann kommt da halt auch ja, dieses. Du aber
0: nicht. Da bist du aber nicht schuld dran, sondern das ist halt einfach so die, die Entwicklung ähm, bei jedem. Also, mhm. also die Entwicklung im, im Zeichnen und Zeichnen lernen ist eigentlich bei allen gleich. Und dieser Wendepunkt kommt, glaube ich, mit, ich weiß nicht so, mit elf, zwölf? 13, mhm. wo, wo man dann so einen Anspruch entwickelt, dass die Sachen halt so aussehen, ja, dass sie so aussehen sollen wie im echten Leben. Mhm. Und das ist dann halt der Punkt, wo die meisten sich da nicht durchbeißen. Obwohl das gerade der Punkt ist, wo man dann eigentlich weitermachen sollte. Ja, ah, okay.
1: Und du hast nie aufgehört? Du hast von Anfang an immer...
0: Ja, ich habe immer weitergemacht. Ja.
1: Und warum hast du denn nicht was mit Zeichen erstmal gelernt? Du hast Fotografen gelernt.
0: Ja, ich ähm, hatte mir irgendwie im, ähm, schon in der Schule vorgenommen, dass ich äh, so lange wie möglich in der Ausbildung bleibe.
2: <lacht> was dir ja auch gelungen ist, du hast ja noch Dauer das ist, studiert. Ja,
0: das ist mir vortrefflich gelungen. <lacht> ja, ich habe Halbweisenrente bekommen und wusste, dass ich die bekomme, bis ich 27 bin. Und, äh, ja, der boah, Grund nicht war. schön, aber dennoch. Ja, aber ich habe gedacht, Mensch, ähm, da kann ich ja zwei Ausbildungen schaffen. Ja. Und ähm, außerdem hatte ich äh, so die Idee, dass es doch ganz nett wäre, vorm Studium nochmal so was richtig Praktisches zu machen. Und deswegen halt Fotografin. Ach cool. Voll analog, also es war in den 80ern.
1: Ich wollte dich jetzt nicht Und fragen, wann das war, aber jetzt hast du es selber beantwortet.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, da bin ich nicht so empfindlich. jetzt nee, war irgendwie ich 85 habe ich angefangen mit der Ausbildung. Also es Ach. war tatsächlich sehr, sehr analog. Also da gab es keine Digitalfotografie.
1: Ah, okay. Alles. Na klar, es ist ja um die Zeit herum. Und jetzt ja. bist, du, bist du aber noch als Fotografin manchmal tätig, oder? Oder einfach nur, dass nee, du deine Sachen nee, fotografierst.
0: Nee. Ja, ich würde auch hier meine Sachen genau. Also ich bin, ja,
1: ich bin ja sehr beeindruckt. Ich habe heute nochmal tatsächlich auch im Rahmen der Vorbereitung, ich habe es ja schon im Instagram gerade erzählt, nochmal durch deinen Feed gescrollt und dachte so, eigentlich kann ich da jetzt stundenlang bleiben. Und da stellt sich mir die Frage, die sich mir übrigens immer wieder stellt, ist, es ist ja auch, das Tagebuch ist ja auch so eine Art eine sehr persönliche Geschichte. Also du erzählst ja auch mhm. Sachen, die sehr privat sind. Also angefangen von deinem äh, Knöchel, der da gerade ein bisschen streikt. Ja. Oder ja. Also so verschiedene Dinge. Ähm, und na klar, ein Tagebuch ist ja was Privates, aber was mhm. hat dich dazu geführt, das jetzt tatsächlich dann öffentlich zu machen? Weil du bist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, von 2005 an hast du das veröffentlicht auf Flickr, die, mhm. die ganzen äh, Fotos. Hast du eigentlich jeden Beitrag, äh, jede Seite veröffentlichst du? Oder? Yeah.
0: Nee, ich glaube nicht. Also viele schon. Mhm. Ähm, und mit dem Veröffentlichen, das ähm, war irgendwie so, dass ich äh, mal geguckt habe, wie viele Leute, oder ob es überhaupt Leute gibt, die auch in so ein Moleskine reinzeichnen. Ja. Heißt das wirklich gesagt,
1: Moleskine? Ja, ich weiß. Wusste weiß man nicht. ich
0: nicht. Ich, du
1: sagst es, okay.
0: Moleskine, Moleskine, ich weiß es nicht. Also, das weiß, glaube ich, keiner so genau. <lacht> und äh, da habe ich dann gesehen, boah, das gibt ja noch andere Leute, die das auch machen. Und dann, damals war ja Flickr so die die Bilderplattform. Und da habe ich dann immer geguckt und geguckt und war total fasziniert, dass es auch andere Leute gibt. Und dann ähm, dachte ich irgendwann, hm, ich gucke da jetzt immer nur und profitiere davon irgendwie. Und habe dann halt angefangen, auch selber da mal was hochzuladen, weil es da halt auch so viele Communities gab. Und da dachte ich dann, das ist irgendwie doof, wenn ich da immer nur ja. spanne und ich selber auch irgendwie was gebe.
2: Mhm.
0: Und ähm, deswegen habe ich damit dann angefangen. Und du bist dann aber umgezogen 2014, glaube ich, zu Instagram, ne? Mhm. Genau, weil, ähm, also ich finde, Flickr hat dann irgendwann so den, ja, die haben nichts mehr geändert. Und, ähm, und ich fand so diese Gruppenaktivitäten, die früher da echt schön waren und anregend, die sind irgendwann so verwässert, weil auf einmal irgendwie alles durcheinander gepostet wurde. Und was ähm, okay. weiß ich, in den Moleskine-Gruppen waren dann alle möglichen Fotos, die aber überhaupt nichts mit Moleskine zu tun hatten. Und das war dann irgendwie nicht mehr so toll. Und ich glaube, dass da war auch Instagram dran schuld wenn man von mhm. Schul sprechen möchte. Ähm, nee, die haben es einfach nicht mitgekriegt, dass sie von Instagram überholt wurden. Und ähm, ja, und haben einfach immer so weitergemacht. Und dann fand ich das halt nicht mehr so spannend da. Ja. Und dann hm. bist du
1: einfach, aber du hast deine Sachen dann, äh, einfach, also du bist einfach umgezogen. Du hast dein Zeug nicht mit rübergenommen, sondern hast einfach neu angefangen. Oder ja, ja,
0: genau. Nee, ich habe neu angefangen.
1: Und jetzt hast du ja eine Riesen-Community. Also wenn ich das sehe, wenn du so einen Post... Also erstmal hast du ja wahnsinnig viele Follower auf Instagram, mhm. glaube ich. Ich weiß gar nicht, aber es sind schon sehr viele. Und du hast auch sehr viele ja. Kommentare, finde ich, immer auf deine Beiträge, die aber mehrheitlich tatsächlich auf deine Zeichnungen und nicht auf den Inhalt gehen, oder?
0: Ach, teils, teils. Ach. Also ähm, doch, also das ist ja ganz witzig, da, ähm, also ich kommentiere selbst auch relativ viel mhm. und es entstehen dann halt so ähm, ja so kontakte also ich, ich kenne nicht alle meine follower aber es sind halt ganz viele die die man immer wieder trifft und mit denen entsteht dann halt irgendwie auch so ein ja so ein nettes fast freundschaftliches verhältnis und ich habe auch schon einige persönlich kennengelernt also ähm, Ach, wie schön. das ist, ja das ist total nett das ist ja irre. Aber es sind
1: tatsächlich sehr viele. Du hast ja auch, also es bietet sich ja fast an in dieser, in dieser Welt, in der Instagram-Welt, mit den vielen Followern, mit den,
2: immer mit denselben
1: Produkten. Du hast keine Partnerschaften, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Also Partnerschaften nee. im Sinne von bezahlte Partnerschaften mit Moleskine oder wie auch immer wir sie, sie nennen wollen. Nee,
0: nee, nee, also äh, Moleskine ist da auch, die interessiert das gar nicht. Echt? Also, nee, nee. Ich habe da mal irgendwann, als die Papierqualität schlechter wurde, ähm, habe ich mal versucht, ähm, so Kontakt zu denen aufzunehmen. Das ist denen total Wumpe.
2: Ah, oh, okay. Das,
0: also da, ich habe dann mal irgendwie eine Antwort von der PR-Abteilung gekriegt. Ähm, ich könnte das Buch zurückschicken und würde ein neues kriegen. <lacht> ich meine, das nützt
1: mir ja nichts. Das vollgeschriebene,
0: schicken Sie mal das vollgeschriebene zurück, wir schicken Ihnen ein neues. Genau, ja. <lacht> nee, also das interessiert sie nicht ich habe ich hab mal Stifte zum Testen bekommen oder so, aber das ist jetzt nicht so, dass das wirklich lukrativ sein würde. Ach, darum geht es mir auch nicht. Also ich habe auch schon Dinge angeboten bekommen, aber ähm, ich würd mach, würde sowas nur machen, wenn ich da wirklich hinterstehe. Also ich nehme keine Sachen an, von denen ich denke, so, äh, nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Nee, klar.
1: Also wenn du jetzt nochmal, du, du hast ja dann zum Beispiel immer ähnliche Farben oder so. Mhm. Das, das wäre ja was, wo du sagst, okay, da stehe ich dahinter. Aber wenn dir jetzt jemand sagt, mhm. du, ich, ich biete dir jetzt eine neue Farbart an, eine neue Stiftart an, mach mal Werbung für uns, dann musstest du sie erstmal also, austesten.
2: Äh, ja,
0: man muss bei mir auch immer damit rechnen. Ähm, also ich bin dann auch ehrlich. Also wenn ich irgendwelche Stifte bekomme, die ich doof finde, dann sage ich das leider auch. Also das ähm,
1: <lacht> kommt mir sehr bekannt also, vor gerade. <lacht> das,
0: das muss man wissen. Also ähm, ich, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die so sagen, so, oh wow, diese Stifte, die habe ich mir schon immer gewünscht. Nee, also so, da, da ist man bei mir an der falschen Adresse.
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht bist du aber auch sowieso vom Typ her und auch von deinem Thema äh, nicht die typische Lippenstift in die Kamera halte, Influencerin. Nein. Ganz sicher
0: nicht. <lacht> also ich, also ich, ich bin manchmal irgendwie, ja, also ich finde das manchmal echt witzig, so dieses, diese, diese, auch so, so, diese typische Mimik von den Leuten, die haben so eine bestimmte Art, die Augen zu rollen und so von innen, unten nach oben zu gucken und auch so eine, so eine bestimmte Sprache, da weiß ich immer nicht so, hei, hei, hei. <lacht> <lacht> Ich weiß genau, was
1: du... Ich weiß genau. Aber ich habe äh, hab trotzdem noch mal eine Frage. Äh, vorhin, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, geschwoffen. Jo. Ich weiß gar nicht, wie das Wort...
0: Abgeschworfen.
1: Äh, Abgeschworfen ab, <lacht> ist gut, ja. Ähm, Nochmal eine Frage zur Privatsphäre. Du hast ja zwar gesagt, dass du nicht jede Seite postest oder nicht jede Seite veröffentlichst, aber es ist ja doch schon ein, ähm, ein Teil, der sehr persönlich ist. Hast, du, hast äh, du da schon mal eine Situation gehabt, die dir nicht gefallen hat oder, oder hast dir mal darüber Gedanken gemacht? Oder...
0: Na, ich äh, gucke schon vorher, was da so steht. Also wenn was privat ist, ähm, also klar, man, man kann sehen, keine Ahnung, letztes Wochenende war ich im Labue spazieren. So ja. finde ich jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so wild. <lacht> ähm, weil, <lacht> kann man ruhig wissen. Ähm, also was ich manchmal wegpixel, ist Text. Also wenn, also ähm, das, das Private. Also, natürlich kann man sich vermutlich aufgrund der Bilder irgendein Bild von mir machen. Ja. Aber wenn so Text zu privat ist, wenn ich mich mit meinem Freund gestritten habe oder irgend sowas, das, äh, das pixele ich dann
1: halt weg. Ja, aber du also streitest dich ja sicher nicht mit sich. Dich sicher nie,
2: machen.
0: nein, wir streiten du uns ja, natürlich nie.
1: Du bist ja ein engelsgleiches Wesen oder elfengleiches Wesen, so wie alle Frauen. Ja,
0: ja, natürlich. Ich bin, also, also du siehst es mir doch sicher auch an, oder? <lacht> Ich kann jetzt,
1: ich, ich habe jetzt ein großes Privileg, ihr lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen. Wir sind über Zoom miteinander verbunden. Wir sind sozusagen Kamera an Kamera. Wir sehen uns. Und das mhm. tatsächlich... Ähm findet draußen eigentlich nicht statt, man sieht dich eigentlich nicht, also man sieht nie ein Foto von dir, es gibt kein Foto nee. von dir, es gibt wunderschöne Zeichnungen von dir, aber es gibt <lacht> kein Foto von dir, da habe ich jetzt gerade ein totales Privileg, sehr schön.
0: <lacht> ja, <Aber> ja, mega. <lacht> danke dir für
1: dein Vertrauen auch dahingehend, ja, ich finde das eine totale, also total okay, wenn man sagt, ich will kein Bild von mir haben, ich bin ja da <lacht> ein bisschen anders, aber äh, vielleicht habe ich Ach, den Absprung ich bin... verpasst.
0: Naja, da habe ich, irgendwie habe ich da vielleicht auch eine Macke. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, ich finde das, also früher waren Fotos von mir im Internet und ich finde das so ätzend, ähm, wenn man so ein Bild nicht mehr mag oder so. Du kriegst es nicht mehr weg. Ja, das stimmt. Das, hat, das macht richtig Arbeit, das wegzukriegen. Oh. Und das hat mich dann so genervt, dass ich dachte, oh nee.
1: Jetzt machst du einfach Zeichnungen. Ja, alles klar. Ja, alles. genau. Sehr cool. Okay, ähm, du hast ja auch, ähm, also jetzt nochmal ganz kurz zurück, äh, also dieses Grafische lag dir ja oder dieses Gestalterische, ne? Fotografie, jetzt hast du denn äh, mhm. Grafikdesign studiert oder Grafikdesignerin oder du hast Grafikdesign mhm. studiert, doch. Ja. Das, ähm, das Zeichnen, findet es eigentlich in deiner Arbeit äh, auch,
0: auch Raum oder ist das nee. eher. Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht. Also ah, okay. das ist. Ähm, also ähm, erstens wäre ich überhaupt nicht äh, professionell genug, um das, ähm, also um das ja als Beruf zu machen oder so. Ähm, nee, also ich würde eine Krise kriegen, wenn du mir jetzt, wenn ich jetzt einen Auftrag hätte, Gut, das würde jetzt in der Firma, in der ich arbeite, nicht vorkommen, aber wenn du mir jetzt einen Auftrag geben würdest ähm, und ich soll bestimmte Dinge zeichnen, also ich kann das halt nicht wie ein Profi, dass du das da was weiß ich, meine Hände, das wird dir schon aufgefallen sein, ich kann keine Hände zeichnen, die sind immer viel zu groß und sehen gruselig aus
1: und manchmal hast du auch so große Köpfe, habe ich gesehen
0: letztes Mal, ja, mal habe ich mal getauscht da, ähm, da habe ich einfach mal die Köpfe ähm, zu groß gezeichnet und meine Freundin Silvia sagte dann ähm, guter Trick, da wirken die Hände gleich viel kleiner oder du lässt die
1: Füße mal ganz weg, ne?
0: Ja, 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 ja. ja, das geht auch. <lacht> nee, also, ähm, nee, also so zeichnen als Beruf wäre für mich nichts. Okay. Ich habe es auch, auch schon in der Fotografenausbildung gemerkt. Ähm, also ich habe schon vorher fotografiert und als ich dann die Ausbildung gemacht habe, habe ich festgestellt, ähm, das entzaubert den Beruf so ein bisschen. Also so früher, wenn ich fotografiert habe, da habe ich dann halt den Film zum Entwickeln gebracht, habe die Bilder abgeholt und war jedes Mal vorher gespannt. uah, was ist auf dem Film drauf? Ist das was geworden? Und das kannst du dir natürlich, wenn du das beruflich machst, kannst du dir das nicht erlauben. Also du kannst nicht eine Hochzeit fotografieren und dann dem Brautpaar sagen, na, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das was geworden ist. Da musst, da musst du schon wissen, was du da tust. Und... Ähm, das hat das Ganze für mich so ein bisschen damals tatsächlich äh, ja, was wie entzaubert, dass ich ganz genau wusste, was ich da getan habe und eigentlich wusste ich auch genau, wie die Bilder aussehen. Und, ähm, und ich habe auch äh, nach der Ausbildung erstmal nicht so richtig mehr fotografiert. Weil ich fand ich dann irgendwie so, so ein bisschen langweilig auch. Weil du das
1: handeln halt, konntest.
0: Ja. ja, und weil ich. Ähm, ja, genau. Weil da keine Überraschung mehr dabei war. Und wenn ich jetzt zeichne, da, äh, ist der Überraschungseffekt immer wieder da, weil die Seiten eigentlich nie so aussehen, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Echt nicht? Der Stelle der Vor nee. Nee, nee. Jetzt machst du mein Bild völlig von dir kaputt. Ja, super. Ich mache hier so voll den anti werbungs -Podcast. Kein Problem. Nee, es ist schon, also ich kann viele Sachen einfach nicht so. Ich kann nicht, also ich kann mir Sachen vornehmen. Ich kann mir vornehmen, so ich zeichne jetzt diesen Gegenstand und der soll so und so und so aussehen. Das haut so hundertprozentig nicht hin. Also manchmal glückt dann denke ich, ach ja, so ähnlich sollte es sein. Aber manchmal denke ich auch so vor, nie. Ja,
2: zeichne ich zeichne auch dann,
1: von, von Fotos, oder? Du hast manchmal auch Fotos, von, von denen du abzeichnest. Oder, oder direkt, äh, die, die, die sagen wir mal, jetzt hier so, so ein Ding, das sitzt du dann und dann, dann malst du das direkt ab.
0: Ja, mache ich, also je nachdem. Ähm, ja, wenn ich irgendwie Gegenstände zeichne, die auf den Tisch passen, dann, dann, <lacht> <lacht> dann zeichne ich die live. Ja. Ähm, aber ich, ich gucke schon auch, ähm, wenn ich jetzt irgendwelche bestimmten, so bestimmte Körperposen oder so zeichnen will, sowas kann ich nicht aus dem Kopf, da suche ich mir dann irgendwie Referenzbilder, die ich aber, wenn ich jetzt im Internet gucke, nicht eins zu eins oder so abzeichne, aber dann gucke ich mir sowas in der Art halt an, damit ich das ähm, dann irgendwie zeichnen kann. Oder auch, wenn ich am Wochenende irgendwo unterwegs war und ähm, dann zeichne ich auch schon mal von dem Foto ab, was ich da gemacht habe.
2: Ja, okay.
0: Ja.
1: Und du zeichnest, zeichnest du auch mal vor oder zeichnest du immer gleich pur in dein Büchlein?
0: Hm, eigentlich, eigentlich immer pur ins Buch direkt. Ich bin beeindruckt. Das ist halt dieses Überraschungsdings, weil ich selber vorher nicht genau weiß. Also so die Seitenaufteilung, ich bin meistens so, dass ich einfach loslege und dann gucke. Äh, äh, da sollte doch jetzt eigentlich noch das und das hin, das passt jetzt gar nicht mehr, Mist. Und irgendwie entstehen die Seiten dann halt so. das wäre halt was, das muss man sich, verm muss man sich vermutlich als äh, Profi-Illustrator äh, abschminken. Da musst du schon genau wissen, wo du was hinzeichnest. Wenn, wenn ich mich richtig anstrengen würde, könnte ich das bestimmt auch. Ähm, Sagt die, die jeden
1: Tag drei Stunden in ihr Tagebuch zeichnet, also wirklich.
0: <lacht> weil ich meine das so mit, dem, mit der Planung der Zeichnungen. Ja. Aber da weiß ich dann halt nicht mehr, wie eigentlich fast alles, was so zum Beruf wird. Ähm, es ist dann nicht mehr so der pure Spaß, wenn du etwas beruflich machst, weil du auch immer Situationen hast, in denen du... Ähm, Dinge tun muss, die nicht so viel Spaß machen, die aber einfach zum Beruf dazugehören. Okay. Okay. Und deswegen, ähm, unter anderem deswegen, ähm, bin ich ganz froh, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, das beruflich zu machen.
1: Ich finde es gerade super spannend, dass du das also mit diesem Entzaubert. Das, das hängt mir noch so ein bisschen nach. Weil ich mhm. habe damals, also ich habe als, als kleines Mädchen, weiß ich nicht, war ich vielleicht so acht oder neun, habe ich angefangen zu nähen. Also mhm. zu schneidern. Also ja. schneidern würde ich jetzt so noch nicht nennen mit acht oder neun. Und irgendwann habe ich dann in so einer Arbeitsgemeinschaft in der Schule genäht, früh bis abends und vor der Schule und nach der Schule nur genäht, genäht, genäht. Bis mhm. ich dann endlich tatsächlich meine Schneiderinnen-Ausbildung angefangen habe, Schneiderin. Und äh, auch da hatte ich noch wahnsinnig Freude. Mhm. Und dann kam so die, also als ich dann wirklich endlich mal ein bisschen besser wurde im Nähen, weil man ist am Anfang definitiv noch nicht so richtig gut. Nee, und dann sagt, nee, logisch, und dann sagte irgendwann jemand, boah, wie cool, das sieht ja gar nicht mehr aus wie selbstgemacht. Oh. Und das ist so die Ohrfeige schlechthin für eine Schneiderin.
0: Ja, das glaube ich. Und das meinen die aber gar
1: nicht böse. Ne? Das also die oder H und M. Also, als ich das damals machte, gab es für uns noch kein HM und Esprit. Ich bin ja im Osten groß geworden. Ah, okay. Und da wurde ja viel auch noch viel mehr genäht. Aber dieses Gefühl, also ich weiß natürlich, dass das ein Kompliment war, dass es das wirklich gut aussieht und dass, das, mhm. dass die Nähte richtig sind und so weiter und dass man nicht wirklich immer mhm. so schiefe Nähte sieht, wie das ja beim privaten Nähen gern mal der Fall ist. Und dennoch war das für mich so, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt kann ich leisten, wie in der Industrie. Mhm. Und dann war für mich. Und ich konnte das nie benennen. Aber jetzt, wenn du das sagst mit dem Entzaubern, jetzt merke ich plötzlich, ah, das war genau das. Ich habe genäht mhm. und manchmal ist auch was anderes rausgekommen oder manchmal war es dann ein bisschen zu weit, da musste mhm. ich immer raus. Oder ich noch nochmal irgendwie nochmal was ändern. Mhm. Und das andere, was ich dann gelernt hatte, war wirklich Produktion. Ja. Und das war zum Teil tatsächlich, also ich hatte das Glück, ich brauchte die Massenproduktion machen,
2: mhm.
1: also weil ich halt Einzelstücke genäht habe. Aber das ist spannend, ja, das genau das ist es. Das, das Verzauberte mhm. von dem, jetzt schaffe ich was und mal gucken, vielleicht wird es, hoffentlich wird es. Mhm. ich kann es nachher tragen und dann nachher dieses Gefühl zu haben, ja, wenn du jetzt ein Kleid haben willst, dann sag mir, welche, welches Kleid und ich machst dir. Das war so ein bisschen ja. so wenig charmant oder wenig befriedigend ja. für mich.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist es ja, also es gibt ja unfassbar viele Leute, die unbedingt Kinderbücher illustrieren wollen. Ja. Total viele. Und ähm, das ist auch wunderschön, aber ich habe wirklich beobachtet, dass da ganz viele dabei sind, die malen halt gerne. Und dann denken die, oh, und ja, jetzt will ich Kinderbücher illustrieren. Dass das aber richtig Arbeit ist und dass man dann vielleicht irgendwie mit den Motiven, die man schon so gemalt hat oder gerne malt, gar nicht unbedingt weiterkommt, das ist glaube ich gar nicht klar. dass das Also dass das Charmante an solchen ähm, ja, kreativen Berufen, ob das jetzt Schneidern oder malen oder auch fotografieren ist, ist ja, dass du machen kannst, was du willst. Mhm. Das ist ja das, das finde ich, also das ist ja irgendwie das, was du, ähm, weshalb du damit eigentlich mal angefangen hast. Weil du wahrscheinlich beim Schneidern dachtest, oh cool, dann mähe ich mir den und den Rock. Und den entwerfe ich selber. Aber wenn du das beruflich machst, kannst du das eben nur noch im bestimmten Maß. Dann kannst du halt gucken, was für Auftraggeber du dir suchst, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, da eine Auswahl zu schaffen oder nicht einfach das nehmen musst, was du kriegen kannst. Und das ist dann halt die Frage, ob der Spaß dann da noch so groß ist. Also bei vielen sicher, also bei den Leuten, die richtig gut sind und die sich das dann heraussuchen können. Ähm, da glaube ich, habe ich schon den Eindruck, dass die das auch cool finden, dass die so das machen können, was ihnen Spaß macht und damit ähm, auch Geld verdienen. Aber bei vielen sind, glaube ich, die Vorstellungen ganz andere. Mhm. Die denken dann, oh, ich mal gern und jetzt mache ich das zum Beruf und verdiene Geld. Aber das findet halt so in den meisten Fällen leider yes. nicht statt.
1: Das ist <lacht> Das ist ja spannend. Das bringt mich ja gleich noch zur nächsten Frage, äh, Thema Grafikdesign nochmal. Also, auch wenn wir jetzt vom, vom Zeichnen wieder zurückkommen, du sagst so schön mhm. mal. Ist bei dir eigentlich ein Unterschied zwischen Malen und Zeichnen? Muss ich da nochmal kurz in die Ach Richtung Gott, ich,
0: ja, eigentlich gibt es einen, aber ich. Äh, du machst ich glaub, Alles, was mit Farbe so zu tun hat mit, und auch mit, mit Wasser und Pinsel, würde man, glaube ich, korrekt als Malen bezeichnen und Zeichnen. Ist, glaube ich, eher so was mit, mit Bleistift und okay. ähm, Fineliner, also mehr so Strichgeschichten. Okay. Aber ich, ähm, ja, ich nenne es immer irgendwie, ich finde, Malen hört sich immer so wichtig an. Also Echt? so nach, ja, ich finde immer Malen. Also, ja, entweder, entweder nach äh, Kindertuschkasten oder nach Da Vinci aber so dazwischen ich so <lacht> Stimmt, ja,
1: der Dich große Maler, genau. Ja, das genau. genau.
0: So, also deswegen sage ich, glaube ich, eher zeichnen, das hat heißt, sich keine Ahnung. Na, ist ja auch okay.
1: <lacht> ich wollte mal auf die, aufs Grafikdesign zurückkommen, weil ich glaube nämlich, mhm. da passiert genau das Gleiche, dass viele schön machen wollen mhm. und dann aber in der Produktion, und das ist jetzt mein Handicap immer, also, also meine, meine Herausforderung, weil ich ja sehr viel InDesign templates mache und so weiter, dass mhm. ich sozusagen die schönen Dinge, die wirklich schön sind, immer in so eine mhm. Automatisation pressen soll. Mhm. Und dann ist der Grafiker, die Grafikerin völlig aufgeschmissen, wenn ich sage, ja, wie viele Absatzformate brauchen wir jetzt? Und es gibt nur noch drei Sorten von Titeln, also drei Sorten von, ja. von Headlines. Und es ja. gibt nicht 24 Sorten. Und, und du kannst nicht bei jeder Publikation eine neue Schriftgröße erfinden. Mhm. Das, ist auch so ein, das ist, geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade erzählt hast, ne? dass, dass man was Schönes machen will,
0: ja. aber dann so ein bisschen eingeholt
1: wird von der Wirklichkeit.
0: Nein, ja. Also beim Grafikdesign ähm, fiel mir das nicht so schwer, ah. merkwürdigerweise. Also, ähm, ja, ich kenne das auch, dass Leute irgendwie, ähm, so wenn ich irgendwelche Dokumente in InDesign in mache und da ist ein Raster drin, da sind Absatzformate, dass so wenn ich so ein Dokument mal übergeben sollte, dass Leute damit nicht klar kamen und so, ich lasse mich doch nicht in Raster pressen, also dass sie das als Negativ empfinden, ähm, da habe ich, hab ich keine Probleme mit, weil das für mich eher so eine Arbeitserleichterung ja. ist. Also ich bin eigentlich auch so gestrickt, überlege ich lieber einmal vorher etwas mehr. Also wie zum Beispiel, welche Absatzformate brauche ich, was für ein Raster nehme ich ähm, und überlege mir das vorher genauer, damit ich das nachher schneller wegarbeiten kann. Ja. Ich investiere lieber einmal mehr Zeit und denke nach, als wenn ich einfach, also anders als beim Zeichnen, beim Zeichnen mache ich das nicht so, aber ähm, so beim, ähm, ja, bei der echten Arbeit mache ich das schon so, dass ich erst denke und dann tue. Sonst, dir... ich, ich verfuddel mich sonst total, mhm. wenn ich einfach irgendwie planlos anfange, äh, dann komme ich vom Hundertsten ins Tausendste und, ja. und komme aber dann nachher nicht mehr, dann habe ich nachher einen Knoten, komme nicht mehr vom Fleck.
1: Kann, kann, kann es sogar sein, dass, also wenn wir jetzt mal von dem Kreativen komplett weggehen, jetzt von, Ort, von, deinen, von deinen Tagebüchern, sondern wirklich in, Gestalt, in der Gestaltung, in einer in einem graffiti dass man sogar kreativer sein könnte, wenn man so die Basis strukturiert
0: hat. Ja, also auf jeden Fall, finde ich schon. Ähm, also ja, das ist so ein bisschen, ähm, also ich empfinde so ein Raster zum Beispiel überhaupt nicht als Einengung. Das ist halt nur ein, ein Rahmen, den man ja auch durchbrechen kann, wenn man weiß, wie es geht. Klar. Also finde ich. Aber so komplett ähm, ja, so komplett ohne Rahmen ist oder ja, ohne Planung. Oder es ist alles so luftleerer Raum und alles genau. fliegt weg.
1: Ja, genau, das geht mir. Ich ja, ja, so, weiß nicht, gut. ob ich das
0: jetzt schlau ausgedrückt habe, wahrscheinlich
1: nicht, aber. Ach, ähm. ich glaube, ich hatte tatsächlich ein Interview äh, schon gemacht, aber das ist noch nicht ganz online. Das ist noch in einer, ja. einer Post-Production, wie wir heutzutage ja. sagen. Ja. mit dem okay. Tobias Peyer, der macht äh, sehr viel, äh, er und seine Mitarbeiter machen Editorial Design. Also tatsächlich. Mhm neu Neudesigns für Zeitungen und Zeitschriften und so weiter. Okay. Ja, sehr Toll. cool.
2: Total und, äh, Ich
1: durfte mit ihm zusammenarbeiten schon in, in einem mhm. Projekt und war völlig beeindruckt und dachte, der muss ins Interview und da habt ihr mit. Und der hat das Gleiche berichtet. Der hat mir gesagt, dass ganz viele Grafiker nur keine Lust haben auf diese Ordnung
2: mhm.
1: und sich dann hinter diesem kreativen Chaos ein bisschen verstecken. Und aber mhm. eigentlich, äh, wenn man so mal so einen so so ein clean Desk hat, also oder clean... Struktur, was auch immer, mhm. dann kann man viel besser und mehr Ideen und, und, und Gestaltungsideen produzieren. Das fand ich irgendwie einen spannenden Ansatz, den er da berichtet hatte.
0: Ja, also somit, also, ja, ich bin witzigerweise tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, so mein Tisch zu Hause hier sieht schlimm aus. Ja, da liegen halt Farben und, und also, man sieht eben den Küchentisch nicht an. <lacht> <lacht> und, also bei der Arbeit, Sieht zwischendurch auch chaotisch aus, aber da räume ich eigentlich abends immer weitestgehend alles weg. Ich hoffe, das hören meine Kollegen nicht und schreiben dir dann Mails. Das stimmt überhaupt nicht, da sieht es immer aus wie Hulle.
1: Aber das, äh, darauf, darauf warte ich eigentlich dann, dass die Mails dann kommen von deinen Kollegen was? und die dann, dann boah, was hat die da erzählt, von wegen Ordnung, genau. Aber ähm, sag mal ja. noch mal ganz kurz zu den Farbtöpfen, die du da jetzt hast, ähm, Du hast Farbtöpfe oder Farbtuben nee, oder? Nee, ich auch,
0: ich, also grundsätzlich erstmal alles.
1: Klar, und davon viel wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Und ähm, nee, ich habe äh, hab so ein, mehrere Aquarellkästen mhm. und ähm, kann auch nicht aufhören, mir immer wieder neue zu basteln. Weil ich habe <lacht> ja, ich bin irgendwann mal von, von Aquarellkasten auf, ähm, habe ich irgendwann die Aquarelltuben für mich entdeckt. Mhm. Und ähm, Sie bieten ja ungeahnte Möglichkeiten, alle möglichen Behälter, Döschen und alles naja, mit, mit Aquarellfarben zu bestücken. Klar. Und naja, da liegen halt immer mal mehr oder weniger auf meinem Schreibtisch rum. Aber du, du zeichnest ja nicht nur mit Aquarellen, ne?
1: du, du hast ja immer eine Kombination zwischen stiften oder oder es ist alles Aquarell ja. und ich kann es nur nicht entziffern. weil ich
0: Also Aquarell ist schon so das, was ich hauptsächlich benutze. Mhm. Ähm, aber ich zeichne schon mit Bleistift vor. Ich benutze auch ähm, Feinliner viel oder Füller. Also ich zeichne auch mit, mit Füller, mit wasserfester Tinte. Und ähm, Gouache probiere ich in letzter Zeit ab mhm. und zu mal. Ähm, die und wie kommt das? Ja, ich habe so viele Bilder von Leuten gesehen, die, die ich toll fand. Und habe gedacht, ach, wie schwer kann es sein? Doch, es kann sehr schwer sein. <lacht>
1: <lacht> ja, man also, muss ja auch mal ein bisschen was Neues üben, oder?
0: Ja, genau. Ähm, also ich finde es irgendwie voll schwer. Okay, was findest du daran so schwer? Aus, die sind, ähm, wenn ich es bei anderen sehe, die, die tragen so die Farbe aus und, auch und sieht cool aus. und äh, bei mir matscht alles ineinander. Keine also, Ahnung, ich habe noch nicht so ganz rausgekriegt, woran es nicht, aber ich probiere weiter.
1: <lacht> und wenn du jetzt, also das hört sich jetzt nicht an wie, wie Minimalismus, den du da jetzt lebst mit deinen Farben und Stiften und so weiter. Ach nee,
0: leider nicht, da wäre ich <lacht> manchmal gern anders. Also ich kann das schon auch, also ich habe natürlich auch so Mini-Aquarellkästchen und kann das auch, wenn ich mal irgendwie ein Wochenende irgendwo hinfahre, dann komme ich mit ganz wenig aus. Wie sieht denn deine, mache, deine Reisetasche
1: aus? Ich vermute mal die Hälfte Sportsachen, so wie ich jetzt dein Tagebuch <lacht> einträge. Dann, ja. noch, dann noch ein Viertel Sachen und dann hast du noch Platz für eine Zahnbürste und, und ein Wechselshirt oder so.
0: Ja, ähm, also kommt darauf an, wie ich reise und wohin <lacht> ich reise. Also wenn ich nur irgendwie ein Wochenende wegfahre, dann ist das wirklich schon, dann schaffe ich das wirklich mit ganz wenig auszukommen. Und wenn ich irgendwie mit dem Auto losfahre und und länger irgendwo hinfahre und weiß oh ich habe ein großes Auto da kann ich alles voll ballern dann kommt schon auch mal ein bisschen mehr mit
1: und hast du auch mal den Moment wo du sagst jetzt hätte ich genau die Farbe gebraucht und die habe ich nicht dabei oder die ja, die?
0: ja klar ja jedes Mal fehlt irgendwas und ich denke jedes Mal oh weißt du was du hast hier Triviaden Sachen mit. Und jetzt, Mimi, mi, mi, willst du ausgerechnet diesen Stift haben? Ich komme total auch ohne diesen Stift aus, aber, ähm, aber das denke ich dann tatsächlich oft.
1: Alles klar. Ach, das macht es so, so menschlich, weil es geht uns <lacht> ja irgendwie, irgendwie allen so. Wow, also erstmal finde ich super schön, dass du uns da mitnimmst oder dass du mich da mit reinnimmst. Was jetzt, ich habe jetzt noch eine Frage aufgeschrieben. Wir teilen okay. uns nämlich eine Vorliebe, habe ich gesehen. Äh, ja. Für den gleichen Füller.
0: Bestimmt der Kavico, oder? Der Lami,
1: der. der Lami, ah. ja. Oh, das ist ja. Also ich habe ich zumindest gesehen, dass du da ein großer Fan von bist. Ja. Und den habe ich tatsächlich auch als Kind schon in der Schule ge, äh, genutzt. Mhm. Wir hatten äh, ziemlich viel Westkontakt und dann hatte ich den. Ah, cool. Und irgendwann ist der mal äh, verschwunden. Ja, mhm. wie es halt so ist, bei. Äh, Drama. Komplett, ja. Und dann gab es halt keinen neuen mehr und äh, und der liegt so schön in der Hand. Mhm. Und irgendwann jetzt vor ein paar Jahren habe ich gedacht, warum, warum, warum kaufe ich mir nicht einfach wieder so ein? Aber mhm. was ich jetzt noch nicht wusste, ist, dass es wasserfeste
0: Tinte gibt. Mhm. Das wusste ich nicht. Also ähm, es gibt äh, wasserfeste Tinten, die man auch in Füller reintun kann. Ah, okay. Also es gibt ja viel so, so Tusche und auch ja. Tinte, die wasserfest ist, die aber für einen Füller nicht geeignet ist, weil er den halt verklebt. Ja. Und ähm, es gibt jetzt ein paar, die auf Füller geeignet sind. Ah, okay. Das. Und mhm. die kann man richtig als Patrone kaufen, oder? Äh, teilweise ja. auch, ja. Also ich fülle die meistens, ich kaufe meistens so ein Tintenfass und fülle ja. das dann mit einer Spritze um.
1: Alles klar, okay. Weil mhm. ich habe nämlich immer das Problem, dass ich dann am liebsten auch die Briefkuvert und so weiter beschriften will. Und damit ist eigentlich Füller mhm. so ein bisschen raus, wenn dann wenn das ein Wassertropfen oder so ja. dann nehme ich halt den immer noch mit einem Kugelschreiber
2: ah, da gibt's
0: aber so, so, so schnell löst sich auch eine nicht wasserfeste Tinte eigentlich nicht auf also ich, ich schreibe Briefe auch mit Füller mit, auch mit nicht wasserfester Tinte ich habe das gelernt
1: als Kind man schreibt keine Adresse auf dem Umschlag mit Füller
0: okay, dann macht das bitte auch weiterhin so und das
1: sitzt auf Zellebene bei mir jetzt drin <lacht> ah,
0: ja, ich hörte das eben schon an dem Tonfall <danke>.
1: Aber eigentlich hast du recht, für die, äh, was habe ich, fünf Briefe im Jahr, äh,
0: Ja, könnte
1: man eigentlich das Risiko wagen. Ja. Okay, sehr cool. Ähm, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, ähm, jetzt hast du uns ja schon deutlich gemacht, dass du eigentlich keine äh, käufliche Illustratorin bist. <lacht>
0: also, ja, ja. Och, <lacht> also, wenn jemand damit leben kann, ähm, dass die Bilder so aussehen, wie sie aussehen, dann... Ähm dann nehme ich selbstverständlich auch Aufträge an.
1: <lacht> aber aber das, das wollte ich, eigentlich, ich wollte eigentlich da äh, auf noch ein anderes Thema hin, hinaus. Und das ja. ist, mir, ist mir ein großes, großes Anliegen, weil äh, ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet bei deinen äh, Social-Media-Beiträgen, dass du ein ziemliches Augenmerk hast darauf und das auch kritisierst, was ich auch äh, tatsächlich unterstützen kann, wenn Firmen und, und, und Vereine, und, und, also speziell größere Unternehmen, so Billig-Ausschreibungen machen. So, mach mir oh, mal ein Logo ja. und dafür kannst du ein halbes Jahr lang, äh, was weiß ich, ich sag mal einen Lippenstift gratis haben oder ich bleibe bei dem Lippenstift, ja. weil wir da gerade waren. Es ja. war letztens erst wieder so ein Thema, ich weiß nicht mehr genau, was für ein Produkt war. Depot Genau, wir können ruhig die Firma nennen und das ist einfach Find ein No-Go, ähm, das, oder es war auch letztens mal ein sehr bekannter, äh, weiß gar nicht, wer das war, es geht einfach nicht, dass die Grafiker ausgenutzt werden. Also Illustratoren ja. in dem Fall. Erzähl mal.
0: Das, das ist wirklich gang und gäbe. Und ich, ich finde das wirklich ätzend. Also das ist auch oftmals, kannst du mir nicht erzählen, dass es Unwissenheit ist, weil selbst das, das Ministerium für Bildung und, wie heißt das noch gleich, Bundesministerium, keine Ahnung. Bundesbildungsministerium, Genau. Ja, ich glaube, die hatten auch irgendwie so eine schräge Ausschreibung, wo man was einreichen sollte. Und ähm, als äh, Gewinn, Gewinn sollte man einen Kurs bei einem Illustrator gewinnen. Aber es war schon durchaus ein professionelles, ähm, eine professionelle Illustration abgefordert. Und es gibt halt häufiger, das sind wirklich auch große Firmen, da war Mein Müsli dabei, da war Vodafone dabei, ähm, Jacques Weindepot, das sind ja schon ein paar, die mir einfallen. Und ähm, ja, da werde ich krallig. Das betrifft mich persönlich zwar nicht, aber ich finde diesen, diesen Ausverkauf an Kreativleistung einfach wirklich ätzend. Das sind Firmen, die verdienen damit Geld und lassen sich auch ihre eigenen Produkte gut bezahlen. Aber wenn es dann halt um Beinetiketten oder irgendwelche oder, oder Verpackungsdesigns geht, die wollen sie möglichst für lau haben. Und das, ich mache dann da halt mit ein paar anderen zusammen auch ganz gerne mal so ein bisschen Wind. Mhm. Ähm, und ähm, es kommen immer die gleichen Antworten. Wir richten uns ja nicht speziell an Profis. Es soll ja einfach nur Spaß bringen. Oder es ist ja auch Werbung für dich. Ja. Und also, das ist so ein Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Und selbst wenn, wenn man sich nicht an Profis richtet, trotzdem aber natürlich ein professionelles Design bekommt. Mhm. Weil du lässt ja du lässt ja nicht das Design von irgendeiner Bastelmutti gewinnen. Das willst du ja nicht auf deinen Weinflaschen haben. Du nimmst schon dann als Firma das, was ich verkaufe. Ja. Das ist dann meistens professionell, ja. Richtig. Und dann sollen sie es auch irgendwie bitte anständig bezahlen. Oftmals steht halt auch in den Teilnahmebedingungen, dass, ähm, dass alle Nutzungsrechte abgegeben werden müssen und äh, was weiß ich, äh, weltweit und für immer und alles. Das ähm, widerspricht auch einfach dem Urheberrechtsgesetz. Ja. Das halt besagt, dass ähm, Leistung angemessen vergütet werden muss. Wie kommst
1: denn du zu den Ausschreibungen? Also kommen die zu dir? Man fragt man dich an oder wie, wie, wie gehen die? Also, wie, äh, also ich, ich weiß gar nichts von den Ausschreibungen, deswegen frage ich jetzt, wie, wie, wie fallen
2: dir die
0: auf? Na, ich bin bei, ich bin auf Facebook in so ein paar ähm, Illustratorengruppen. Okay. Und ähm, da ploppt sowas immer mal hoch und wir sind mittlerweile halt schon ein mehrköpfiges Team, was ich ähm, dann halt da so Wert ja du hast ja da auch zum Teil ganz witzige äh, Sachen gemacht ne?
1: also du hast dich sozusagen beworben mit irgendeinem so was weiß ich äh, mit einer mit einer speziellen Zeichnung oder so und dann ja. natürlich auch das auch gepostet und diejenigen dann verlinkt und so weiter also ja. wird denn mhm. da auch drauf reagiert oder ist das, wird es ignoriert
0: also bei Jacques' Weindepot habe ich die Designs hochgeladen. Die haben sie aber gleich gelöscht. Also ein bisschen standen sie noch da, weil ich sie sehr, sehr früh morgens gepostet habe, irgendwie um fünf Uhr morgens oder so. Da war vom Social-Media-Team wohl noch keiner wach. <lacht> Allerdings hat es wahrscheinlich auch ansonsten kein anderer gesehen. Also die wenigsten reagieren angemessen, finde ich. Also einige Fälle gab es, wo, wo durch, den, durch diese wiederholten, ähm, Aufklärungsaktionen tatsächlich an den äh, Wettbewerbsbedingungen was geändert wurde, aber wenige Male nur. Ich frage
1: mich tatsächlich, ob die, die das ausschreiben, ob die das entscheiden, ob die überhaupt einen
0: Einblick darüber haben, was das... Also ja, ver vermutlich ich nicht. also ähm, ich, aber ich ist das eine Entschuldigung auch, eigentlich nicht, oder? Ja keine nee, 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 genau ich, ich unterstelle da auch gar keine nicht unbedingt eine Böswilligkeit, sondern Unwissenheit. Ich würde aber trotzdem erwarten von einer Firma, die darauf aufmerksam gemacht wird, dass die dann sagt, so, hu, da kommt Gegenwind, lass das doch mal bitte überprüfen. Wir schreiben meistens auch dazu, dass man sich von der Illustratorenorganisation beraten lassen kann. Also die Ach. machen das dann halt auch, dass die sich die Teilnahmebedingungen angucken und ähm, und dann halt sagen, Mensch, so das und das müsst ihr rausnehmen oder keine Ahnung. Also die die helfen da schon. Aber wenn man, also wo ich echt sauer werde, ist, wenn das äh, so komplett ignoriert wird und Stereotyp gesagt wird, es geht ja hier um den Spaß. Oder ach, wer auch dabei war, war ja noch Alnatura mit, äh, mit Illustrationen für solche Baumwolltaschen. Und... So, ich, ja. Nee, geht hm.
1: eigentlich nicht. Vor allen Dingen, weil man ja mit Alnatura auch nochmal eine Nachhaltigkeit verbindet, die ja nicht unbedingt an genau. der Ökologie nur äh, Schluss macht, sondern ja. also, dass da auch eine menschliche oder eine äh, Miteinander-Nachhaltigkeit äh, einhergeht. Also nicht nur ja, genau. nicht nur nachhaltig für die Umwelt. Ne? Ah, das ich ist finde, doof.
0: Ich finde, ich finde auch, das sagt so ein bisschen was über die Markenbotschaft der mhm. Firma aus. Du kannst nicht irgendwie erzählen, oh, wir sind hier so nachhaltig und sozial und wir engagieren uns und so und an anderer Stelle reißen sie das mit dem Arsch wieder ein. Das passt für mich nicht.
1: Ich glaube, das müsste man den ab und zu aber auch mal sagen, glaube ich, weil, weil ich glaube, dass tatsächlich das denen gar nicht so bewusst ist ab und zu. Ne? Also könnte ich mir mhm. vorstellen, ist jetzt so, also ich, ich bin ja sehr viel auch in Marketingabteilungen unterwegs Mhm. Aber natürlich aus einer ganz anderen Sicht. Also ich, ich muss dann die Entscheidungen treffen. Ich, ich sehe halt einfach, was da ja. dabei abgeht. Ne? Und ich mhm. weiß halt auch, dass da sehr viel ähm, Praktikanten sind oder, oder mhm. so äh, Werkstudenten, sagt man in Deutschland, glaube ich auch. Die, da ja. so, die haben natürlich erstens noch gar nicht so eine, nicht alle, das ist jetzt sehr pauschal, da fehlt auch so ein bisschen diese gesamtgesellschaftliche Reife, zu sehen, was tue ich anderen, was, was, was kriege ich dafür zurück? Mhm. Und manchmal mhm. fehlt den auch einfach, je größer das Unternehmen ist, auch so der Gesamtblick. Also es ist auch gar nicht mhm. bös gemeint. Da kommt jetzt ein Werkstudent, der hat irgendwie Marketing studiert, lernt, 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 wie man optimiert und optimiert und was ich alles, ja, mhm. ist dem ist gar nicht bewusst, dass, dass da eigentlich eine Marke aufgebaut wurde, die schon richtig äh, eine, eine, eine Marke draußen ist mit einem entsprechenden Standing. Und dann kommt mhm. so, eine, so eine so eine Aktion, die eigentlich relativ viel kaputt machen kann. Ne? Also, ja. Und im schlimmsten Fall kann man da ja mit einem Shitstorm rechnen, also speziell in heutigen Zeiten. Das wäre ja. ja auch das zu wünschen
0: in der. In, in ja, das versuchen wir dann ja auch immer und haben auch, also der, dieser Wettbewerb vom äh, Bundesministerium, der wurde dann gekippt. Ach, sehr schön. Das haben wir tatsächlich geschafft.
2: Ach, sehr da schön. Da haben wir aber auch
0: wirklich, da haben wir richtig viel Wirbel gemacht. Da gab es dann nachher auch so einen kleinen, ähm, kleinen äh, Fernsehbericht im WDR in so einem äh, Regionalmagazin. Mhm. Ähm, aber ich meine, das geht wirklich nicht. Also, ja. das, das kann sich so ein Ministerium nicht erlauben. Ähm, also, da, da haben dann auch richtig viele mitgemacht. Also, da wurde wirklich Druck aufgebaut und die haben es dann nachher gekippt.
1: Sehr schön. Ich habe dann auch Vertrauen. Also, dass man, also, das eigene Vertrauen als Illustrator, hey, ich bin doch was wert, ne?
0: Ja, also, man, ähm, klar, also, aber es gehören halt auch immer viele dazu. Einer alleine kann das überhaupt nicht schaffen. Aber es gehören natürlich nicht nur die dazu, die solche Wettbewerbsbedingungen anprangern, sondern auch die, die sich daran nicht beteiligen.
2: Mhm.
0: Also es gibt ähm, es gibt mit Sicherheit viele Nachwuchsillustratoren äh, oder auch Grafiker, die sagen, oh cool, große Firma und die tatsächlich noch denken, dass sie sich was Gutes tun, wenn sie da vielleicht jetzt den ersten Platz gewinnen und noch an Ruhm und Ehre glauben, weil sie halt den ersten Platz gewonnen haben und da ist es halt auch, finde ich, wichtig, dass man da aufklärt, dass dem eben nicht so ist mhm. und auch so, ähm, keine Ahnung, das ist wie diese blog so, ja, mach das doch bitte erstmal für wenig Geld und dann kriegst du auch noch Folgeaufträge. Das das ist einfach nicht so im wahren Leben.
1: Aber ich kann das auch schon verstehen, wenn ich so frisch von der Uni komme und dann lockt da irgendwie all Natura und ich bin eh gerade so auf dem Weg. Äh, mhm. Oh cool, für diese Branche würde ich gern mehr machen. Komm, mhm. dann habe ich eine Referenz, das wäre doch cool und so. Mhm. Also ich kann natürlich auch die Beweggründe verstehen, warum sich so ein junger Grafiker, eine junge Grafikerin da... Mhm. Äh, angesprochen fühlt.
0: Es ist ja auch nicht, das, das ist auch nachvollziehbar, klar. Mhm. Selbst wenn es da noch nicht mal Geld zu gewinnen gibt. Also bei, bei Jacques Weindepot gab es irgendwie, keine Ahnung, wie viel, fünf Flaschen Wein oder was. Also es war wirklich, oder nee, Quatsch, nee, da gab es einen 500-Euro-Gutschein für Wein, wo okay. ich mich dann auch gefragt habe, brauche ich also pro Woche sauf ich für 500 Euro bei Original? Nee, also da müssen, Sie, da müssen Sie doch echt den Aufenthalt in der Becky Ford-Klinik noch dazu bezahlen. Ja, genau. <lacht> nee, also ähm, das geht so einfach nicht.
1: Aber ich finde es richtig, richtig gut, dass du dich ähm, dafür einsetzt und dass ihr da, eben, mir war gar nicht bewusst, dass ihr so viele oder dass ihr einige seid, die sich da gemeinsam stark machen. Weil es gibt ja auch die Branchenverbindung ja. für die Grafiker, die machen ja auch immer sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit unterschiedliche Verbände mhm. mit unterschiedlicher Qualität, aber das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, aber die machen ja auch schon sehr, sehr gute Arbeit und die kann man ja auch mal äh, befragen, wenn man da so unsicher ist oder die auch mal so in die Spur schicken. Ne? Wenn's, ja. Wenn wenn es man Also ich jetzt als, also ich bin ja sowieso raus, ich bin ja da eine ganz andere äh, mhm. Arbeitsumfeld, aber wenn ich jetzt als Grafikerin arbeiten würde und ich habe ja die InDesign User Group äh, viele Jahre geleitet, auch in Berlin mit mhm. und da waren ja viele Grafiker und viele Gestalter, Mediengestalter mhm. und so weiter und, und Du bist ja selber gar nicht manchmal so wortstark, so, so rhetorisch oder, oder fachlich. Hm. Und das ist immer gut, wenn man so einen Verein oder einen Verband im Rücken hat, der einen so ein bisschen unterstützt, oder? Und wenn du sagst, der ja.
0: Illustratorenverband? Der Illustratorenorganisation.
1: Die unterstützt euch da auch.
0: Also, ich, ich bin da nicht drin, weil ich ja nicht beruflich Illustratorin bin. Also, ähm, mich stört das halt nur aus Prinzip, weil ja. das so mein, mein Bereich ähm, ja, streikt und ähm, also ich finde einfach auch ähm, der Aspekt ist ja auch der, wenn solche großen Firmen Wettbewerbe ausschreiben und auch wenn die sich an Laien richten, die wollen ja ein professionelles Design oder eine professionelle Illustration haben und in dem Augenblick, wo sie sich an Laien wenden, nehmen sie quasi ja einem Profi den Job weg. Ja. Das ist ja so, ähm, das ist halt ein Beruf, der dafür auch sehr gut geeignet ist. Es würde ja keiner auf die Idee kommen, äh, zu sagen, oh Mist, ich brauche eine neue Hüfte. Ich frage mal meine Nachbarin, die, die hat mal ein Buch über über Chirurgie und so gelesen. Ich die Mauch, die das unter der Hand machen kann. Da besteht die Gefahr ja gar nicht. Ja, stimmt. Aber bei, bei solchen Berufen, bei kreativen Berufen oder auch bei bei Handwerksberufen, da da gibt es halt immer irgendjemanden, der meint, irgendwas zu können. Und ja. Der nimmt dann den Profis quasi den Job weg unter Umständen.
1: Und ich glaube auch, das ist in beide Richtungen wichtig, dass es das kommuniziert wird und dass es das auch wirklich nach draußen getragen wird, weil wir wollen ja auch gut bezahlt werden in unserem genau. Bereich. Und ja. äh, aber das setzt natürlich voraus, dass ich auch gut bezahle. Und ich will pünktlich bezahlen. Also bedeutet das, ich bezahle pünktlich meine Rechnung. Also irgendwie mhm. so. Das hat ja so ein, so ein, so ein gesamtes äh, Bild. Ne? Und wenn ich jetzt äh, ja. die Sachen wertschätze oder ob ich jetzt nur billig, billig im Ausverkauf kaufe, immer nur am Black Friday kaufe, mhm. dann muss ich mich nicht wundern, dass man mit mir auch versucht zu handeln über eine Sache, wo ich sage, nö, wieso? Ich ja, habe ja den Wert.
0: Ja, das ist, das ist echt so ein Thema, was bei ganz vielen glaube ich, gar nicht so ankommt. Dass, also ich stehe auch auf dem Standpunkt, dass jeder kann ja irgendwas. Ja. Und jeder kann auch irgendwas nicht so gut. Und genauso, und du willst ja für das, was du gut kannst, möchtest du bezahlt werden, wenn du das beruflich machst. Und genauso bezahle ich aber auch jemanden dafür, der etwas kann, was ich nicht so gut kann. Also ich werde zum Beispiel schon manchmal, was weiß ich, Reifen wechseln. Habe ich keinen Bock drauf. Kann ich, würde ich auch ewig verbrauchen, brauchen. Das, dann fahre ich zu einem reifen Menschen. Na klar. Der ja, das, das in einer Viertelstunde. Ich hätte dafür vielleicht einen halben Tag gebraucht. Ähm, hm. Und ich bin froh, dass er das in einer Viertelstunde macht und bezahle ihn dann auch dafür. Und ich hinterfrage dann auch nicht, warum kostet das jetzt, keine Ahnung, 70 Euro mit einlagern. Das, das, ist dann halt einfach so. Ich finde es auch manchmal merkwürdig zu beobachten, wie unterschiedlich äh, Leute so Stundenlöhne bewerten. Also wenn ich kriege das ja so bei, bei Illustratoren mit, die das tatsächlich beruflich machen. Wenn die ihre Preise aufrufen, inklusive Nutzungsrechte oder so, dass dann viele Leute sagen, boah, das ist aber teuer. Ja. Und wenn aber die gleichen Leute ihr Auto in die Werkstatt bringen, und da rufen die irgendwie 80, 90 Euro Stundensatz auf. Das kratzt überhaupt gar niemanden. Genau. Und, und das ist irgendwie sowas, was, ich immer nicht verstehe. Also einige, einige Sachen zahlen die Leute, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Ähm, das betrifft ja viele Bereiche, wo, wo viel Geld ausgegeben wird, ohne dass man sich da jetzt großartig den Kopf drüber macht. Aber wenn jetzt äh, irgendwie Irgendein äh, Mensch, ähm, was weiß ich, ob das jetzt Grafiker oder Illustrator oder oder auch Texter, so, so viele kreative Berufe, ähm, ja, da, da zucken die Leute auf einmal, dass die auch Geld haben wollen. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Aber
1: das ist eine spezielle Wahrnehmung, glaube ich, auch wie wir da mit den Werten umgehen. Und ich glaube auch, da hat äh, die eine große Elektronikfirma auch uns keinen guten Gefallen getan mit diesem Spruch, Geiz ist geil. Weil ich nee. glaube, das ist so ein bisschen auf äh, die deutsche Zellebene runter äh, oder eingebrannt worden, was ja. ich ganz, ganz schlimm finde. Ähm, ich denke auch immer so, also wir können jetzt über Adobe und Software und Lizenzen und so weiter diskutieren oder auch nicht diskutieren. Mhm. Aber ich frage mich, wenn ein Grafiker, der selbstständig ist, 60 mhm. oder 80, ich weiß nicht, was die gerade kostet im Monat, äh, Euro, mhm. in, in Euro weiß ich es nicht. Ähm, Sagen wir mal 100 Euro, wenn er im Monat 100 Euro für, eine, für sein Arbeitszeug zahlen muss und nicht ja. kann, dann ist das zwar sehr schade, aber irgendwie frage ich mich, mhm. okay, dann stimmt in der Gesamtkalkulation vielleicht irgendwas nicht, weil mhm. ich gebe locker 30, 40, 50 Euro für ein Handy aus, ich weiß weiß ich, 5 oder 7 Euro für Kippen jeden Tag aus oder was auch immer, also da mhm. gibt es mhm. so viele, viele äh, Kosten oder Netflix-Abo oder was ja. auch immer, ja, das ja. ist alles äh, machbar mhm. und mein Arbeitsgerät ist plötzlich nicht machbar, wo ich denke so, hallo, mhm. worüber diskutieren wir jetzt? Wenn ich zum Beispiel einen Taxifahrer sage, hey, weißt du was, ähm, deine monatliche Leasingrate für dein Taxi, äh, nö, die zahle ich nicht. Der kann mhm. ja nicht Auto fahren. Der kann ja nicht Taxi mhm. fahren. Und bei ja. unserer Software ist es so, weil das irgendwie nicht greifbar ist oder nicht sichtbar ist oder nicht fühlbar ist oder was auch immer. Ja. Und wir reden hier über, über nicht Riesensummen. Ne? Also wenn ich jetzt ja, daran denke, früher die Quarklizenzen, was die gekostet haben, weiß ich, doch du hast auch noch mit oh. Exorbitant ja, oder? Ja. Da hast du echt überlegt. Oh nein, ich, und Jetzt muss ich langsam wieder und dann diese, weiß ich, diesen Dongel kaufen und so weiter. Ja, Dongel, genau, genau. Mit Dongel funktioniert das noch. <lacht> ja, Ey, also deswegen. Aber ja. da bin ich sehr, sehr bin ich dir sehr dankbar, dass du da die Arbeit machst. Und für alle, die da draußen jetzt zuhören. Achtet mal drauf, wenn Katrin wieder so eine Aktion startet. Die sind echt nicht nur einfach der erhobene Zeigefinger, sondern die haben auch nochmal so, ein, so eine charmante Art und Weise, wie sie sich bei diesen Projekten bewirbt und wie sie das ähm, kommuniziert. <lacht> vielen, vielen Dank, Katrin, dafür ja. übrigens nochmal. Nochmal eine andere Sache. Ich beobachte, du arbeitest in deinen Tagebüchern ja auch viel mit Schriften. Also du schreibst, aber es mhm. sieht auch oftmals aus, als wenn du stempelst. Kann das, kann das sein, dass du Hast du Stempel? Hast du dir so den typischen Kartoffeldruck aus deiner Küche?
0: Ähm, ja, so ähnlich. Ja ich, <lacht> ein, ja, ich habe Stempel. Ja, ich habe viele Stempel. Ich habe, ähm, also ich habe so einen Stempeltick. Auch <lacht> noch so, den Stifte. <lacht> ja, ich hab, <lacht> ja <lacht> 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 durchaus. Ähm, ich habe so alte Stempelkästen mir so zusammengekauft, ähm, so Flohmärkte, Ebay. Die es früher mal gab, als es noch keine Computer gab mhm. und man Plakate mit der Hand machte. Und ähm, da gab es halt solche ähm, Buchstabenstempelkisten. Und ja. davon habe ich einige. Und, <lacht> und sie, lacht,
1: äh, sie lacht, ihre Augen strahlen, wenn sie von den Stempelkissen
2: <lacht> Ja,
0: Ich finde die auch ganz großartig, wirklich. Und ähm, es gibt ja diesen Hand-Lettering-Trend, mhm. finde ich auch ganz großartig, aber ich habe da, ich habe auch schon wirklich viel geübt, habe aber leider so ein Minustalent. Das nicht schön. Und, ähm, Und da sind doch die Stempel meine Rettung. Und das Deswegen, sieht auch toll
1: aus in der Kombi, finde ich, wie du das machst.
0: Ja, also ich, ich finde es auch, also die Stempel haben halt so einen ganz eigenen Reiz, weil auch die machen immer so ein bisschen, was sie wollen. Ich mag das, das ganz gerne, wenn das so ein ganz klein bisschen unberechenbar ist und da immer, eine, äh, immer so ein kleiner Überraschungseffekt noch dabei ist.
1: Und, und die Stempel, die nutzt du denn mit einem normalen Stempelkissen oder hast du da auch denn irgendwelche Spezialfarben? Oder?
0: Nö. Nö, ich habe verschiedene Stempelkissen. Mhm. Also, ja, eigentlich benutze ich meistens nur zwei, meistens nämlich schwarz. Ähm, ich habe eins da schlägt die Farbe leider sehr durch und ich habe ein anderes, da wird es ein bisschen grauer, aber schlägt nicht durch. Und dann entscheide ich immer, je nachdem, ob ich jetzt die Rückseite bereit bin zu verhunzen oder nicht. <lacht> wenn ich jetzt nehme
1: Ansonsten nimmst du so weiße Deckfarbe und legst sie erstmal nochmal oben drüber und dann... Oder macht man das nicht unter, unter Profis?
0: Nö, nee, ach, da, also da kriege ich, also das interessiert mich sowieso nicht, ob man sowas unter oh. Profis macht oder nicht. Es gibt ja auch unter so echten Aquarellmenschen so diese Regel, dass man kein Deckweiß benutzen darf. Ach so? Ja, ja, also Aquarell, also die echten Aquarellmaler, die ähm, machen Weiß halt mit Auslassungen. Also die ja. lassen da das Papierweiß durchscheinen. aber das, also, ich halte mich an solche Regeln auch nicht, was man machen soll oder nicht. Ich mache das halt einfach, wie, wie ich da Lust habe.
1: Aber es ist ja, glaube ich, auch eine Technikfrage, ne? dass man das mal lernt, erstmal mit dem Papier weiß umzugehen und das sozusagen einzuschätzen. Mhm. Und dann kann man ja, wenn man denn die Regeln kann, kann man ja auch den Regeln wieder brechen, oder?
0: Grundsätzlich schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die erste Regel tatsächlich kann oder <lacht> ob ich sie nicht gleich von vornherein gebrochen habe. <lacht> Auch, das ist okay. Hey,
1: das hat, also ich, ich könnte jetzt noch stundenlang ähm, dich, dich fragen. Eine Frage habe ich aber noch, wenn du jetzt deine, du hast jetzt die Bücher in Papierform. Mhm. und jetzt hast du die ganzen Sachen auf Instagram. Wenn jetzt Instagram morgen sagt, wir machen dicht, mhm. dann sind deine ganzen digitalisierten Bilder weg oder hast du noch irgendwo eine Webseite oder hast du irgendwo die Sachen noch vertaggt? Also ich würde die jetzt vertaggen äh. und ver
0: na, ich habe äh, die natürlich auf meinem Rechner. Mhm. Und da bin ich auch wirklich total akribisch ordentlich. Also da habe ich total strenge Dateinamenskonventionen und die sind auch wirklich mega geordnet. Und äh, dann habe ich auch immer so einen so Sicherungswahn. Also ich habe mehrere Festplatten, wo ich immer umschichtig alles backupe. Ähm, das müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass das dann alles weg wäre. Alles klar. Ich, ich habe mir vorgenommen, eigentlich auch parallel noch einen zweiten Flickr Account ähm, aufrechtzuerhalten, aber das ist mir zu viel Arbeit. Das schaffe ich irgendwie nicht.
2: Mhm. Klar. Weil da kann man ja nachher die
0: Bilder auch wieder hochauflösend runterladen ja. als äh, Eigentümer. Also kann man theoretisch auch als Backup benutzen, aber das ist mir echt zu viel Arbeit, wenn ich, weil da funktionieren die Hashtags wieder nicht. Da musst du dann, ähm, da musst du dann immer die, die, die die Rauten weglöschen, ja funktioniert das ja nicht. Das ist irgendwie, aha, nur was für ein regnerischen Winterabend, das mal alles zu machen.
1: Also dann bin ich über den Tagebucheintrag gespannt, den du über diesen Winter, regnerischen Winterabend äh, machst, wo du äh, die Hashtags alle wech, weglöscht oder Hashtags, die äh, die Rauten oder wie wir hier so schön sagen, äh, garterhack also Lattenzaun. Auch wie süß. Ja, das ist ein schöner Begriff. Also ja. Also Gartenhack ist ja der eigentlich der Gartenhack, also der, der ja. Gartenzaun so. Mhm. Und eigentlich kommt ja so von, von Lattenzaun so, ne? Und ja. Ganz ja, ich kenne es als Schweinegatter. Ja, Schweinegatter kenne ich von, vom Gerald Singelmann, der hat das mal bei mir so reingebracht. Mhm. Und meine Kinder wissen eigentlich nur noch, dass es Hashtag ist. Und ich sage, nee, ja. es ist eigentlich, Hashtag ist das Wort, was da hinten dran hängt. <lacht> Aber ich habe äh, gemerkt oder gelernt, dass äh, sich Sprache verändert mhm. und ähm, ich äh, nicht gegen die gesamte Sprache kämpfen kann und jetzt einfach mit dem Flow mitgehe. Ja, das nützt ja nichts. Nutzt ja nichts, genau. Oh, Wahnsinn. Katrin, ich danke dir viel, viel, viel mal für deinen Einblick oder für den Einblick in, in, deine, in deine Kunst, aber ich finde, das ist tatsächlich eine wunderschöne Kunst, die du machst und ich, also wenn ihr sie sehen würdet, was ihr ja nicht seht, weil jetzt ist ja nur ein Podcast für die Ohren, strahlt, wenn sie von ihren Zeichnungen, von ihren, von ihren Sachen äh, spricht, sie strahlt so sehr wunderschön. Ich danke dir ganz herzlich und ein paar Sachen werden wir dann in die Shownotes mit reinschreiben, also das der Show Notes sind für die, die jetzt nur hören, das ist die Webseite, die dazu gehört. Ihr könnt auch euch mal raufgehen auf publishingpodcast.com oder publishing-podcast.com oder so, müsst ihr mal gucken. Geht, glaube ich, alles. Und da stehen dann nochmal die Links drin, wo ihr Katrin findet und dann könnt ihr sie äh, mit Zusatzfragen bombardieren. Ich sage das jetzt einfach
0: mal so. <lacht> oh, ich, ich, ich harre der Dinge, ich bin gespannt.
1: Genau, also wir werden, äh, unser wahnsinniges Publikum wird jetzt nur noch heiß drauf sein. Nee, aber ich sage dir mal ganz, ganz herzlich danke, ganz, ganz liebe Grüße nach Kiel
0: der und? geht voll zurück ich fand es echt kurz, weil ich bin erstaunt dass es äh, schon vorbei ist
1: ja, wir können noch weitermachen aber ich glaube, für unsere Hörer <lacht> ist es jetzt gerade mal gut, dass wir sagen okay, jetzt nochmal Schluss vielen, Mütlich vielen Dank halt. und danke, dass es geklappt hat und ihr da draußen, ihr bleibt einfach äh, uns gewogen, wenn alles gut geht also lasst euch gut gehen vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt immer her damit <lacht> danke dir